0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌，今天呢，我们继续谈这个我的口述我的家庭个人历史啊。今天呢，我就谈什么呢？就谈我母亲的三段相思之情啊、嗯。我母亲她的儿第一段情呢，就是她的儿童的时候，就是儿时的时候啊、嗯。她的父母亲。就是我的外婆外公是因为家庭比较穷，他们结婚以后呢，呃，以后生了我母亲以后呢，他们就在家里面没有田种，因为无为那边人多，虽然是鱼米之乡，人多地少，所以呃，我的那个外公在家里面是排行老二，也分不到什么地产，所以他只有出去做生意。他头脑还挺灵活，也很勤快，然后他就带着我的外婆就出去做了一种翻一些生意啊，做一些什么卖茶叶啊。呃，就是贩卖各种各样的小生意，哎，在呃别的地方啊，离的也不算太远，大概几百公里吧，宁县啊，或者到江江江南啊等等，有的时候去南京啊，有的时候去芜湖啊，做这种小本生意。所以，我母亲呢是继承在他他的三叔家、三婶家啊、嗯，所以呢，一一去有的时候去嗯几个月，甚至一年啊。但是我听我母亲说，她那个三婶对她不好啊，就是经常虐待她，啊，对她不好。呃，我母亲可能性格也比较倔强啊，嗯、呃，不是那么很容易低头的人。所以我的三她的三婶经常就是把饭喂给狗吃，也不给他吃啊，就是就是为了馋他啊，就让他屈服。以后我母亲就是很有的时候就是很想她父母亲，以想的就是急得要命，她就，啊、呃，有的时候没办法，她就跑走三四里路，走好远。以后就顺着他父母亲当时离开家的时候的那条路走，又走到一个山坡上，嗯、呃，山的高地，他可以望远处，以后就等，就是希望当年他父母亲离开的那个，呃，他的身影的那个踪迹的地方，他能够看远处有没有人过来。所以他一等就等很久，一直盼着人家慢慢的从远处一个一点点的人影走过来，走近了一看，哟、哎，不是他妈，不是他爸，以后他就很失望。他但是呢。他有一个盼望，他就心里面就会好很多，所以就是一天，他很可能就是坐在了儿子肚子，就他也没有目的，因为也没有人跟他说，嗯，他父母亲要回来，但是好像他就有一种期许和盼望，所以一直这么等，一直这么等，等人家从远处走近，嗯，以后一看不是，要一直等到天黑，他才嗯再走个三四里路回家啊，所以那个年代，嗯，像现在说留守儿童，其实那个年代。也是一样，因为战争年代，三四十年代的时候，中国处于一种战争年代，军阀混战，国力战争以后就又是抗日战争啊。所以这是他的第一段非常苦的儿媳的一种相思之情，相思父母，思念父母啊。以后等他成年的时候，结了婚了呢，他又跟我的父亲分居，因为我父亲当时的时候他是医生，他被分配到呃。就是江南的一座城市，叫芜湖，是一个很传统的商业城市。他在那个地方做医生啊，他在那个地方做中医医生啊、呃。而我母亲呢，她是去了临近的一个城市啊，嗯、呃，也讲临近也不算是太近，大概有个八九十里路吧。但当时就已经很远了，因为那时候交通工具非常不发达。就我母亲是在那座城市叫马鞍山，我就是从小就在那座城市的郊区一个矿区长大的啊。所以我母亲一直在那里带着几个孩子，很辛苦啊，嗯、呃，所以长期跟父，嗯、呃，跟我的父亲分居，因为他还是一九五八年，我母亲就去了马鞍山啊。到了什么时候呢？我六岁还是七岁的时候，我父亲才，最后他们在。在居住在一起，到一九七四年，这中间大概隔了十六年时间，所以很久。所以我母亲一直就想把我父亲呃，能够家人在一起，父母父母亲能在一起，一个对子女教育也好，也对夫妻啊各个方面啊，嗯、呃，照顾啊、呃。但是那个体制，那个年代，不知道年轻人有没有那种印象，那时候所有的东西都是国有制啊，国有制的意思说国家分配你在哪里工作。以后你如果从这个城市去另外一个城市，那几乎是不可能，不像现在流动性那么大。首先，呃，你要有户口啊，户籍制度你得要改，从这个芜湖要改造马鞍山，以后要那个地方还要有接收单位，因为所有的都是国家拥有的嘛，无论是医院也好，公司也好。母亲在一家钢铁公司的一个矿山下面，还得要有对口的岗位等等，所以非常非常麻烦，而且要。跟两边的领导都得打交道，而、呃、那个年代的时候又没有电话啊，以后什么事情都得去人家。我记得那时候他每次到领导家就求人家，我们家也没有任何背景，每次晚饭一吃完饭，我母亲就急匆匆的就把我们几个孩子，那时候很小，都是三四岁，嗯嗯，把拖了我们几个孩子，以后就到人家家就跟领导领导就说情啊，就诉苦啊，经常看到母亲经常哭。这样就是这样的，所以那个童年的记忆给我留下了很深的印象。就这个，无数次、无数的晚上去那里求领导，因为领导也有很有同情心，但问题是那边他要跟另外一个省市、另外一个下面的单位，所以这中间绕了很多弯，中间很多很多环节，所以很多都超过他的权利范围之内。后来的孩子我们都很大了，都上学了。我我是老三啊，我上面姐姐比我大五岁，所以你可以想一这个花了十六年时间，总算最后如愿以偿啊。但是这个十六年的分居，夫妻分居生活，这个呃异地啊，我觉得这对一个女人来讲，拖了几个孩子是异常的痛苦。所以她这一段相思之情，就是思念丈夫之情啊，这十六年真是。又划去了他人生最宝贵的时段、呃。第三段呢，就是什么时候呢？就他的老年，对吧、啊？就是在1993年的时候，我不是出国了吗？其实我们家弟兄姐妹四个，但那一年1993年出国的时候，我们家一下子三个人同时到了美国来了，我姐姐、我还有我弟弟啊，我们三个人同时都考了美国的学校，以后拿每个人都拿了奖学金出来了。所以基本上在那一年，我母亲突然之间失去了三个子女，同时去了美国，到了地球的另外一边，所以这个对她的冲击很大。因为那个年代基本上没有电话，家里面都没有电话啊，呃，不要说国际长途电话了，一封信都要寄，就要寄很久，而且电话费打了也很贵。那时候我记得是我这边打过去是五美元一分钟。九三年的时候，五美元非常非常贵，在美国电话都会都很贵，而我母亲那边还没有电话，嗯，所以九三年，你看他现在还仍然还住在国内啊，这个是他的选择，他要求带到国内，他在美国住的不习惯，语言不方便，所以今年的二零二零零年所以二十七年都跟他的三个子四个子女中三个子女都没有办法。呃，正常的呃，在一起。当然，现在的条件好了，现在都有微信啊，对不对？呃，这些东西好了很多了啊。呃，而且我每年也回国，以前说过，每年基本上，飞机也很方便啊、呃，从纽约开过，嗯，坐过去，嗯。所以你就看到他这一辈子，他就跟我说，他讲，你看我这一辈子，这老年一思念子女，年轻的时候，小的时候思念父母。从三四岁一直到十五岁，才跟父母在一起这十几年，以后跟丈夫分居，又分居了十六年，以后跟子女呢又离开又二十七年，所以她这一辈子一直在思念之中啊，思念父母，思念丈夫，思念自己的子女啊，所以她说，也许这就是命吧，因为她也是信佛，她想，也许这老天，呃，她也许上一辈子带来的业力吧，还是老天就是历练她啊，就是这样子，所以。怎么说呢？我是这么看啊，我觉得他的这一辈子这三段思念之情，也是反映着中国的三个时代，三个时代啊。一个就是当年的时候，上个世纪三十年代、四十年代的时候，中国的战乱，对不对？老百姓生活，民不聊生，人很多人家里面穷，背井离乡，所以，嗯，离开父母，所以那时候留守吧，没有办法啊，他只能够。带着家里面年轻夫妻出去谋生，所以，呃，那个年代可以说是没有人限制他，他是自由的啊。但是呢，生活却非常非常不稳定，压力非常非常大。所以，他第一段思念父母的这个相思的这个之情，就在那个年代，就是人民生活自由但不稳定，压力很大啊。第二段呢，是他相是她的丈夫，是因为体质。体制过于死板，这些户籍制度、用工制度把每个人都限制住了，人没有自由。但是呢，生活又很稳定，因为国家发固定的工资，生活上面没有问题啊。虽然穷，但是还能吃饱饭啊，所以生活稳定，就是、它稳定但不自由。所以跟前面又不一样，前面是自由但不稳定啊，贫穷。所以这第三段呢，就是呢。这个改革开放，他想失失恋他的孩子，只是他的孩子自愿跑到美国来了而已。嗯，他也可以到美国来，但是他选择不在美国嗯、啊呃，各种原因，我前面说了，因为文化和语言的问题。所以呢，改革开放啊，国际化，最后他的孩子们为了更追求更好的生活和理想吧，跑到了美国来以后，娶妻生子，以后相隔半个地球。嗯，那我们现在感谢这个时代，说了我们有很多的微信啊，对不对？通信手段这么好 ，Internet 啊，对吧？非常方便，以后即使人想见，也就是一两天就到了啊。所以这个年代呢，是我们是自愿的啊，就是也很自由，生活也很稳定，对吧？这跟前两者不一样，所以又,又是自愿的，生活也很稳定，所以这种分离是我们自己的选择。所以我就在这里分享我母亲的这三段相思之情，也相对应着中国上个世纪和到这个到现在为止吧，最近这一百年吧，最近这八十年，她今年是八十四岁了啊，所以这八十八九十年来中国的这个三个时代的变迁啊，呃，第一段情就是啊，他自由但不稳定，第二段是体质比较死板，所以。稳定但不自由，今现在呢就是人有自由，人也很稳定啊，但是仍然的这个人的离别之情吧，仍然无法逃避啊。所这在跟大家分享我家庭的历史，我母亲的这三段嗯、呃、相思的这个历史吧，反映的三个时代啊。呃，谢谢大家的时间，呃，我们下次再见，欢迎转发。